0: Den heutigen Gast vom Interview habe ich schon vor einer ganzen Weile lang kennengelernt und dann hat sich das einfach nicht richtig ergeben, dass ich den perfekten Zeitpunkt hatte fürs Interview. Naja, und dann, als es endlich soweit war, dann kam der Shutdown und ich war davon überzeugt, dass ich jetzt bestimmt nicht in dieser akuten Krisensituation eines von den eigentlich geplanten Interviews bringen konnte und das war auch das Interview von Thorsten Schröder. Und das ursprünglich erste Interview haben wir damals noch in meiner Tanzschule gemacht und dann habe ich gemerkt, es ist eigentlich so viel passiert, wir brauchen ein Update und ich habe gesagt, Thorsten, was sollen wir machen, sollen wir uns nochmal treffen beziehungsweise sollen wir es nochmal komplett zoomen oder sollen wir ein Update machen, wie ich das zum Beispiel schon bei Andreas Stommel mit dem Interview gemacht hatte zur Tanzphysiotherapie. Und er sagt er, nein, Heidemarie, wir machen das komplett neu. Es ist auch bei mir so viel passiert. Ich habe mittlerweile ein E-Book rausgegeben und ein, ein eigenes Buch. Deswegen, ich möchte nochmal auch einen ganz anderen Akzent setzen. Und das Schöne an Thorsten ist, er ist... Sehr, sehr, sehr kollegial, er ist sehr spannend, unheimlich kreativer Kopf, der hat viele Ideen, teilt die auch gerne und für das Update haben wir uns nochmal komplett neu verabredet, dass es auch nicht immer einfach ist, aber wir bleiben ja am Ball, weil für mich war wichtig, mal einen Tanzschaffenden, in dem Fall Tanz, Tanz, Tänzer, Tanzlehrer zu haben, der in die Moderation reingegangen ist. Wenn du den Podcast schon ein bisschen hörst, merkst du, ich schaue immer sehr gerne über die Tellerrand hinaus. Das heißt, welche Wege ist ein Tanzlehrer oder ein Tänzer noch gegangen oder auch gegangen? Wir hatten zum Beispiel auch das Thema Tanzen und Mode schon bei uns im Podcast. Von daher gesehen wollte ich gerne wieder ein weiteres Thema. Und Moderation ist etwas, mit dem der Tanzlehrer eigentlich früher oder später auch mal konfrontiert wird. In der Ausbildung wird es auch angeschnitten. Und es ergeben sich einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man das machen könnte. Ob man dann zum Zug kommt, ist das andere oder da reingedrängt wird. Hier haben wir auf jeden Fall jemanden, der uns, der mir komplett Antwort steht, der einen extrem spannenden tänzerischen Hintergrund hat. Ich verspreche dir, das Interview wird sich von vorn bis hinten für dich lohnen. Und dann lass uns sofort reingehen. Ich wünsche dir sehr viel Spaß ich freue mich mega, dass wir, nachdem wir schon einen ersten Durchgang hatten, in Anführungsstrichen jetzt zu einem mega, mega Interview uns treffen, wo du genügend Zeit mit hast und wo auch in der Weile ja noch ein bisschen was passiert ist. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Thorsten, ich bin wie die Zuhörer super gespannt, wie du ins Tanzen gekommen bist für all diejenigen, die noch nicht dein Buch, noch nicht deine Homepage und so weiter studiert haben, die noch nicht folgen. Wie war es denn damals, dass du als mehr oder weniger junger, kleiner Thorsten ins Tanzen gekommen bist?
1: Tja, das ist schon eine Weile her. Äh, Da bin ich sechs gewesen und äh, tatsächlich bin ich einfach ans Tanzen gekommen, weil meine Eltern damals getanzt haben. Und die haben mich mitgenommen und also so unspektakulär bleibt die Geschichte auch. Letztlich bin ich dran geblieben bis heute, ähm, habe das Ganze zum Beruf gemacht, habe das Ganze leistungsmäßig über zwölf Jahre gemacht. Aber letztlich habe ich ganz klein angefangen, indem einfach meine Eltern gesagt haben oder ich gesagt habe damals, ich weiß ja nicht, wie es gewesen ist, ich komme mal mit und dann bin ich dabei geblieben.
0: Kannst du dich erinnern, warum du dabei geblieben bist als Kind? Hat man ja ein sehr, sehr also meistens nur so ein Gefühl dafür, warum man das weitermacht? Lachs irgendwie an, den, an Menschen oder dass einfach dass die körperliche Betüchtigung so viel Spaß gemacht hat?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, weil jetzt muss ich mich ja zurückversetzen in meine Kindheit. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn, wenn ich das jetzt mal so gerade Revue passieren lasse, könnte ich jetzt nicht sagen, warum ich dabei geblieben bin. Ich glaube, das war einfach so und vielleicht ist das auch mit Routine zu erklären, also mit Routine, wenn, wenn, wenn ein Kind etwas jede Woche macht, dann ist das irgendwann normal, es ist ja wie bei uns Menschen auch, wir müssen jeden Abend Zähne putzen, wir machen jede Woche vielleicht, montags gehen wir in den Tanzkurs und so war das bei mir im Endeffekt auch und dann wurde das gar nicht hinterfragt, also ich habe ja viele Sachen ausprobiert, auch Fußball, auch Tischtennis, Auch Tennis habe ich schon mal probiert, das mag ich überhaupt überhaupt nicht, fällt mir gerade mal ein. Und ähm, ja, letztlich bin ich beim Tanzen immer geblieben, das war eine Konstante. Aber ich kann dir nicht sagen, dass es da jetzt etwas gab, warum. Also noch nicht mal, dass ich jetzt sagen würde, es war wegen den Mädchen oder wegen einem Trainer oder einer Trainerin, dass ich geblieben bin. Ich habe das auch nicht für meine Eltern gemacht, sondern das war halt einfach so.
0: Welche Rolle haben deine Eltern trotzdem gespielt?
1: Oh, du meinst jetzt beim Tanzen oder generell oder auf was bezogen?
0: Ja, fürs Tanzen. Äh,
1: ich denke schon, eine ganz große Rolle haben die gespielt, weil äh, also die haben jetzt nie turniermäßig getanzt. Das war für die auch so ein, so ein äh, Gesellschaftssport in, in dem Moment. Ähm, aber man, ich habe mich natürlich daran vielleicht auch orientiert, weil sie es auch immer gemacht haben. Und das kann natürlich auch ein Grund sein, warum ich auch dabei geblieben bin.
0: Sechs Jahre ist äh, ein, ein kleines Kind. Ja, das
1: sind schon fast, drei, fast 30 Jahre.
0: Ja, das ist mega. Und an welcher Stelle hast du für dich beschlossen, dass das ja mehr als ein Hobby ist, sondern ein Beruf oder vielleicht auch Berufung?
1: Boah. Also das ist gewesen während meiner Ausbildung als Masseur. Ich habe ja tatsächlich eine Ausbildung zum staatlich geprüften Masseur, medizinischen Bademeister gemacht. Das wissen die wenigsten lustigerweise. Das ist irgendwie gar nicht so, ähm, so hängen geblieben. Und ich habe die Ausbildung, glaube ich, keine vier Wochen begonnen gehabt. Als Masseur und schon da war mir klar, so und jetzt will ich eigentlich tanzen machen. Ähm, Man muss ein bisschen weiter zurückgehen. Tatsächlich habe ich als allerersten Beruf, wollte ich in die Apotheke, also als pharmazeutisch-technischer Assistent. Das ist aber nichts geworden, das habe ich abgebrochen. Und äh, dann sitzt man ja auch tatsächlich als junger Mann mal kurz beim Arbeitsamt, so hieß es damals, heute ja Agentur für Arbeit. Und ich weiß noch, dass die, ähm, ich meine, es wäre eine Dame gewesen, die fragte mich dann, ja, und was wollen Sie dann jetzt machen? Sag ich, ja, was? wie wäre es denn mit Tanzlehrer? Äh, das kann ich ganz gut, habe ich damals hier gesagt. Und da weiß ich noch, dass sie sagte, nein, das ist jetzt ab 18 und, ach, werden Sie nicht tanzlehrer Aber sie hatte einfach keine Ahnung davon. Also sie wusste es nicht. Und dann war ich so äh, schockiert über dieses Gespräch, dass ich dann erst mal ein halbes Jahr so mich gefunden habe nach, dieser, nach diesem Abbruch. Und dann bin ich ja in die Masseurschule gegangen. Das war auch alles sehr lustig, sehr spannend. Also eigentlich eine sehr spannende Zeit. Und da habe ich dann aber nach vier Wochen gemerkt, okay, ich ziehe das jetzt auch durch. Das sind ja zweieinhalb Jahre Ausbildung. Aber ich will jetzt eigentlich Tanzlehrer werden. Und da kam das dann schon wieder, da ich gemerkt habe, ach, eigentlich will ich es ja, aber komm, dann bist du auch gerade 18. Ich glaube, dann war ich fast 18, 19, wo ich mit der Ausbildung fertig war zum Masseur. Ja, und dann habe ich auch direkt eine Woche später äh, in der Tanzschule Boyer in Brühl mein Praktikum angefangen und sofort die Ausbildung zum Tanzlehrer gemacht. Alles annähernd äh, direkt an die Massageausbildung angeknüpft.
0: Hast du gemerkt, dass du bestimmte Vorteile durch die Ausbildung des Masseurs für den Tanzlehrer gehabt hast oder hat das dann gar keine Rolle mehr gespielt?
1: Ja und nein. Also in der Ausbildung, wie wir ja alle wissen, alle Kollegen, die jetzt zuhören, kommen ja schon Sachen wie Anatomie und äh, Bewegungslehre und schon vor. Natürlich hatte ich da jetzt schon mal meine gewissen Grundkenntnisse ich glaube allerdings, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ich bin jetzt, ja wie die meisten jetzt gehört haben, 35. Und das ist jetzt ja auch schon meine Ausbildung 28 habe ich abgeschlossen. Also ist ja auch schon zwölf Jahre her, dass ich den Tanzlehrer habe. Ich glaube, in der Zeit selber, als junger Mensch, nimmt man das noch nicht so wahr. Da hat man zwar, dann sagt der Trainer zu, zu einem, Jahr, das wird dir irgendwann noch zugute kommen, aber du weißt eben nicht wann, weil du das Gefühl hast, nee, eigentlich kommst du nicht nicht zugute. Und ich muss jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, so mittlerweile, passt die Kombination, weil man so viel Wissen äh, angesammelt hat, dass man sagt, so jetzt hat man die Zusammenhänge verstanden. Als als Auszubildender hat es mir, sagen wir mal, 10 oder 20 Prozent was gebracht. Jetzt würde ich sagen, bringt es mir wirklich 100 Prozent, weil ich mittlerweile die Zusammenhänge mehr und mehr verstehe. Und die Leute auch, glaube ich, je älter man wird, auch dann selber sehen, oh, der ist, Masseur. also jetzt sagen die Leute, oh, der ist Tanzlehrer, ach, der ist auch Masseur. Das heißt, der hat ja auch einen medizinischen Hintergrund. Das ist jetzt, kommt das tatsächlich so seit ein, zwei Jahren so langsam. Es braucht, glaube ich, immer Zeit, die so etwas benötigt.
0: Das klingt auf jeden Fall nach, aus meiner Sicht, nach einem großen Plus, wenn ich weiß, der Tanzlehrer, der hat noch diese. Fertigkeiten, er weiß mehr über Muskeln sehr wahrscheinlich und knöcherne Zusammenhänge stelle ich mir wirklich schön vor. Bin ich (lacht) gespannt, was ich daraus noch angewende, gerade gesagt, das jetzt äh, nochmal so hochkommt. Du hast den Weg zum Turniertanzen schon vor der Tanzlehrerausbildung
1: eingeschlagen? Genau.
0: Oder währenddessen?
1: Nee, also tatsächlich habe ich ja mit, also Turniertanzen habe ich ja angefangen mit ja, 15, 16, also relativ spät. Ähm, dann kam ja die Ausbildung, da war ich jetzt 16, 17, also war ich schon eineinhalb Jahre dran. Und dann ging es im Endeffekt ähm, ja, mit der Tanzlehrer Ausbildung, aber auch noch mal richtig mit Turniertanzen los.
0: Das Turniertanzen hat dir was bedeutet?
1: Sehr viel. Ähm, war natürlich schon eine tolle Zeit, zwölf Jahre, jedes Wochenende auf Turnieren, viele Privatstunden genommen. Das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, werden wir wahrscheinlich gleich vielleicht noch zum Ende kurz darauf zu sprechen kommen, wie viel Geld man da ja im Endeffekt in etwas reinsteckt. Und ich glaube, darauf will ich auch so ein bisschen hinaus, wenn man einfach so die Summe, die ich auch in das Buch geschrieben habe, und die ist einfach nun mal, hat sich mal ganz grob errechnet. Ich bin jetzt nicht auf den Cent genau hingegangen, aber wenn man einfach sieht, wie viel Geld man, da reinsteckt und das dann auch mal als Zahl so selber aufschreibt oder dann auch mal so vor sich sieht, dann weiß man im Endeffekt, was einem das bedeutet hat. Ähm, Es bedeutet mir auch heute noch etwas, aber äh, ich habe durch gewisse Umstände doch äh, Abstand bekommen und gefunden. Und das ist auch gut so, Äh, glaube ich. Für mich war das gut, dass ich das gefunden habe.
0: Du warst im Turniertanzen sehr, sehr erfolgreich, Tosten, und das hat dir sehr, sehr viel bedeutet. Das hat dir so viel bedeutet, dass du nicht nur Turniertänzer sein wolltest, sondern du wolltest ja noch einen Schritt weiter gehen. Magst du da mal mit uns ein bisschen weiter hinschauen, was das für dich ursprünglich mal bedeutet hat?
1: Ja, also im Grunde genommen vielleicht erstmal für die für die Zuhörer, damit man das auch so ein bisschen nachvollziehen kann, worüber wir hier reden. Das eine ist ja das Turniertanzen letztlich und das andere ist vielleicht das Ziel zu haben, das Ganze ja auch professionell als Beruf sowohl als Tanzlehrer als auch Tanzsporttrainer auszuführen. Und jetzt gibt es natürlich den Wunsch, wenn man Tanzsporttrainer wird und das hauptberuflich macht, gibt es ja die verschiedenen Ausbildungsstufen, Trainer C, Trainer B, Trainer A, das werden auch alle schon mal gehört haben. Und was die wenigsten vielleicht wissen, das haben auch nicht allzu viele in Deutschland, ist dann so dieses I-Tüpfelchen als Trainer, dass man den sogenannten Diplom-Trainer an der Trainerakademie in Köln machen kann. Und, weiß ich
0: heißt, ganz kurz noch, du bist Trainer C geworden Trainer B B und Trainer
1: Trainer A. A, Genau, und die Trainer A-Lizenz habe ich ja sowohl in Standard als auch in Latein. Also ich habe im Endeffekt alle erforderlichen Ausbildungen, egal ob im, im ADTV-Bereich, aus im Ausbildungslehrer, als auch die alle erforderlichen Ausbildungen im DTV, also im Deutschen Tanzsportmann, habe ich alle abgelegt. Und da ich ja relativ jung, wenn man mal überlegt, ich bin jetzt 35, 2015 habe ich meinen Trainer A Latein abgeschlossen, ja. damit hatte ich alle Ausbildungen. Das heißt, ich war 30 und ich hatte alle Ausbildungen. Wahnsinn. Und ich das, ja, es ist wirklich im Nachhinein betrachtet für mich auch Wahnsinn und wow.
0: ähm,
1: dann wollte ich für mich noch das i-Tüpfelchen setzen und diesen Diplom-Trainerschein machen, darauf willst du ja hinaus mhm. und tatsächlich ähm, ist es halt so, und da rede ich auch mittlerweile sehr offen drüber und habe da auch schon mal jetzt auf einigen Fuck-Up-Nights äh, vielleicht für einige Zuhörer auch mittlerweile ein bekannter Begriff, auch in Deutschland drauf äh, drüber gesprochen, äh, dass der Verband das tatsächlich abgelehnt hat, äh, obwohl ich und das ist einfach das Erstaunliche bis heute, keine, also keine Begründung habe, warum er es abgelehnt hat. Also ich weiß bis heute nicht, warum er gesagt hat, er gibt mir eine Unterschrift nicht. Und das ist das, worüber ich auch auf diesen Fuck-up-Nights rede. Es geht also um eine einzige Unterschrift, die mir nicht gewährt wurde, um eine ja also mein Wissen eigentlich als Trainer zu erweitern das ist noch viel tiefgründiger, weil es hängt ja auch mit anderen Sachen zusammen, also die Trainerakademie zum Beispiel in Köln, die wollte, dass ich das mache und meine Befähigungen aus objektiver Sicht habe ich alle erfüllt, nur der Deutsche Tanzsportverband hat sich geweigert, eben diese Unterschrift zu geben.
0: Das heißt, wenn ich den C ähm, Tanzsport, nee, wenn ich der A Tanzsporttrainer bin, dann muss ich was machen, um jetzt noch den, das Diplom hinten dran zu hängen oder drauf zu bauen?
1: Also eigentlich brauchst du nur eine Befürwortung des Spitzenverbandes. Also das heißt, ähm, natürlich muss auch die Trainerakademie in Köln sagen, dass sie das möchte. Mhm. Das hat sie aber in dem Moment, ich hatte da auch Gespräche geführt. Und weil eben der Tanzsport, glaube ich, zu dem Zeitpunkt seit mindestens 10 oder 15 Jahren auch, niemanden mehr hatte, der das machen wollte. Das muss man ja auch mal so sehen. Es gab also seit 10 bis 15 Jahren niemanden, der das Ganze machen wollte. Und allein diese Tatsachen ähm, dann auch als Verband, ist jemanden nicht zuzulassen. Und es wäre ja auf eigene Kosten gewesen. Also das heißt, der Verband, normalerweise ist es so, dass die anderen Verbände in der Regel diese Ausbildung bezahlen. So Und auch da wäre ich wieder hingegangen, und hätte das alleine bezahlt. Das heißt, nur der Verband hätte eine einzige Unterschrift geben müssen. Und das muss man ganz ehrlich sagen, um jetzt dann auch ein bisschen so den, den auf den Punkt zu kommen, ist natürlich ein sehr großer Bruch für mich gewesen, aber auch wieder nicht im ersten Moment. Das hat sich auch so über ein Jahr hingeschlichen. Äh, ich habe auch erst überlegt, ob ich das mit Anwalt machen soll, ob ich damit vor Gericht gehen soll und habe das dann aber irgendwann doch sein lassen und bin dann eigentlich dadurch, würde ich schon sagen, ähm, ja, doch in andere Richtungen. Und ich behaupte auch heute, und das schreibe ich ja auch in meinem Buch, wenn das nicht gewesen wäre, vielleicht, klar, hätte ich diese Ausbildung gehabt und wäre durchaus auch glücklich, so ist es nicht, dann wäre der Weg ein anderer gewesen. Aber so wurde ja dieser Weg verbaut und im Grunde genommen hat, habe ich mir dadurch nochmal Gedanken über andere Wege gemacht. Und dadurch sind auch Bücher entstanden, dadurch ist auch anderes entstanden. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, war es vielleicht ganz gut. Dass es passiert ist. Das würde aber andersrum wieder bedeuten, dass ich den Leuten Recht geben würde, die mir keine Unterschrift gegeben haben. Und das möchte ich andererseits auch nicht tun. Weil korrekt sehe ich das so, ist das bis heute nicht.
0: Was hätte das bedeutet, dass du ein, ein Diplom-Tanzsporttrainer hätte, hättest werden können? Das wäre bestimmt nochmal mit einer Ausbildungszeit wahrscheinlich verbunden. Drei Jahre. Drei Jahre, das ist ganz enorm. Und, und was hättest du dann noch mehr gekonnt oder besser? oder?
1: Ich hätte einfach ähm, auch überfachlich arbeiten können. Das heißt, ich wusste zu dem Zeitpunkt natürlich, dass der Tanzsportverband mich eigentlich gar nicht gebrauchen wird. Äh, dass auch das ist jetzt eine Sache, das müsste man mal in einem Extra-Podcast machen, weil nicht um den, um den Verband schlecht zu machen, sondern weil man diese, diese Hintergründe verstehen muss. Ähm, Aber letztlich hätte ich damit nicht nur im Tanzen, sondern auch in anderen Sportarten arbeiten können. Und das ist genau das, wo ich dann auch sage, das hat der Verband auch nicht verstanden, dass es hier um eine weitere Berufsausbildung geht, die mir nicht nur für den Tanzsport, sondern auch generell äh, für alle anderen Sportarten viele Türen geöffnet hätte. Und ähm, ja, ich sag mal, ich habe das eben kurz erwähnt, ich hatte erst überlegt, mit einem Anwalt davor zu gehen. Ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, wäre das zu einem Fall geworden, der wahrscheinlich erstmalig in Deutschland gewesen wäre. Also war es so eine 50-50-Situation, hätte aber vielleicht vielen anderen auch Türen geöffnet, wenn es positiv ausgegangen wäre. Weil im Grunde genommen, wenn man es mal ganz runterbricht, wird oder wurde da wirklich einem... Ähm, Es steht auch, glaube ich, so ein bisschen im Grundgesetz verankert. Jeder hat das Recht auf eine Ausbildung. Jeder hat auch das Recht auf Lernen. Und letztlich hat der Verband dagegen mehr oder weniger verstoßen. So krass sich das anhört. Aber das sind alles so, das sind Sachen, die sind jetzt fünf Jahre her. Das ist vielleicht mal interessant, auch einfach mal zu hören, weil letztlich willst du ja so ein bisschen darauf hinaus, dass das natürlich ein Bruch für mich gewesen ist, der mich sehr vom Tanzen erstmal weggeführt hat, wobei ich schon doch noch sehr viel unternehme unterrichte auch. Aber man so jetzt durch Corona und durch die Situation so seit einem Jahr äh, tut sich auch da wieder so ein bisschen was in Richtung Tanzen. Und manchmal ist es ja wirklich so dieses Gesetz, wenn man von etwas wegkommt, äh, kommt man irgendwann auch wieder zurück. Und äh, das heißt nicht, dass ich jetzt das Tanzen dadurch wieder mehr, mehr liebe in dem Sinne. Ähm, aber es passiert gerade einiges wieder. Und ich bin gespannt, was da noch so in Zukunft kommen wird.
0: Ja, du hast... Komplett recht, dass ich ein bisschen nachvollziehbar machen wollte, weil ich ja mit dir darüber schon gesprochen hatte, was für eine enorme Bedeutung bis dahin das Tanzen für dich hatte, nicht nur die Liebe, sondern auch die die viele Zeit, das Geld, die Hochwertigkeit an dem Punkt deiner Ausbildung, die du erstandest. Du hast die Chance ergriffen, nachdem du auch mit dir ein Jahr gehadert hast, die Fühler in andere Richtungen auszustrecken. War das ab dem Zeitpunkt die Moderation oder kam die schon auf dich vorher zu? Denn das ist ja der Grund unseres Themas heute. Wir haben ja heute das Thema Moderator mit Tanzlehrer-Hintergrund.
1: Eigentlich haben wir das Thema Moderation. Jetzt merke ich gerade, dass wir voll in das Thema äh, Fuck-up eigentlich gerutscht sind, aber das ist alles gut. Das ist ja für die Zuhörer vielleicht auch interessant, weil es ja alles äh, zusammenhängt. Also letztlich ja, äh, spielten da viele äh, auch Zufälle eine Rolle, dass dann auch in dem Moment Veranstaltungen kamen, die mich in diese Moderationsschiene gebracht haben. Wobei man muss noch weiter zurück und das ist das eigentlich wieder in die Jugend. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dass Tanzen das geblieben wäre, was es war, wenn das nicht passiert wäre in 2015. Andererseits wurde mir im Endeffekt dadurch so ein bisschen bewusst, was ähm, ich alles kann und was alles verborgen geblieben ist. Und deswegen sagte ich eben, ich glaube, ich hätte das Buch nicht geschrieben. Ich glaube, ich wäre kein Moderator geworden, obwohl ich das im Jugendalter schon gerne gemacht habe. Ich habe gerne moderiert, ich habe gerne Musik gemacht, ich habe gerne auch geschrieben und ich glaube, durchs Tanzen war eben äh, ähm, der Fokus auf dem Tanzen und durch diese Unterschrift, die nicht gekommen ist, braucht es zwar eine gewisse Zeit und auf einmal habe ich gesagt, okay, willst du das Tanzen jetzt wirklich von solchen Leuten dein ganzes Leben abhängig machen? Ich habe mich eben für das Nein entschieden und dadurch bedingt ging auf einmal so eine Tür auf, in der ich all das an Kreativität, was ich glaube ich vorher nicht rausgelassen habe, Jetzt alles die letzten ja, drei, vier Jahre so rausgelassen habe, dass sich mancher wundert, was da alles so in einem drinne steckt. Äh, auch ich habe mich, ich wundere mich auch heute noch, was da so alles drin steckt. Aber letztlich ähm, ist das dadurch entstanden. Ja, auch die Moderation.
0: Die Moderation hast du für dich schon als, als, als Können, Bedürfnis oder Potenzial in der Jugend für dich entdeckt? Hat das der Tanzlehrer? der durchaus viele Möglichkeiten
1: eigentlich <lacht> offen
0: halten kann, wenn man so drauf steht, wenn man das wahrnimmt. Äh, war das da im, im, in der Ausbildung oder während du Tanzlehrer geworden bist, ist das da stärker für dich gekommen?
1: Ja, ja. Also natürlich, der Tanzlehrerberuf beinhaltet ja alles. Und äh, ich konnte reden, ich konnte äh, Tanzpartys machen, ich konnte meine Moderation, das konnte ich auch da natürlich schon irgendwo äh, verknüpfen mit der Tanzlehrertätigkeit, aber so richtig, dass mir bewusst geworden ist, man kann das ja auch ohne tanzen, kam eben erst so ein bisschen ja, nach dieser Geschichte 2015, 2016.
0: Und was hast du dann für dich beschlossen, dass du einfach jetzt mal probierst oder dass du mit dem, was du bisher kannst, schon einfach irgendwie weiter zurechtkommst oder dass du das vielleicht nochmal professionalisieren willst?
1: Ähm, ja, ich habe ich hab beschlossen, dass ich gerne mehr Wissen darüber bekommen möchte irgendwo. Und ähm, das habe ich auch letztlich bis jetzt gut durchgezogen also alles einfach mal aufmachen alles mal rauslassen und einfach mal gucken, was so passiert und dadurch äh, sind natürlich auch viele Standbeine entstanden so viele Standbeine, dass dann auch alle gesagt haben, was ist er denn jetzt eigentlich, was macht er denn jetzt, vorher war es natürlich nur tanzen auf einmal ist er natürlich noch mehr künstlerisch unterwegs, aber das fühlt sich gut an ich probiere das alles aus und ich sehe das nach wie vor als da wo sich eine Tür öffnet da gehe ich rein Und äh, aktuell passiert da wirklich so einiges.
0: Du bist sehr aktiv als Moderator. Nimm uns da mal ein bisschen mit, was das für dich explizit bedeutet.
1: Ich habe mich ja so ein bisschen spezialisiert, nenne ich das jetzt mal. Am Anfang nimmt man natürlich alles mit und letztlich habe ich aber schnell festgestellt, die Veranstaltungsmoderation, die ja auch wieder zum Tanzen passt, zum Tanzlehrer, äh, liegt mir natürlich und da stehe ich am meisten drauf, vor Publikum zu agieren und das ist das, wo ich auch am meisten mit Werbung mache und am meisten versuche, auch Aufträge zu bekommen. Ich habe zusätzlich noch die Messemoderation mit reingenommen, die äh, natürlich ein bisschen anders gelagert ist, weil es darum geht, eben, äh, dass Produkte vorgestellt werden, aber auch das finde ich können wir Tanzlehrer sehr gut. Wir stellen eben Tanzschritte vor und auf einer Messemoderation musst du eben was anderes vorstellen. Und ich hatte das große Glück, dass ich mit so einem kleinen regionalen TV-Sender eben zusammenarbeiten darf, auch bis heute noch und das auch noch weitergehen wird und ich natürlich auch so ein bisschen in den Bereich TV-Moderation reingekommen bin, so dass man diese drei Standbeine im Moderationsbereich, also Veranstaltungsmesse und TV-Moderation, ähm, ja, dass sich die so ergeben haben. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Gebiete, sei es jetzt Podiumsdiskussionen jetzt durch äh, Corona, ist natürlich das Thema Webmoderation sehr krass ähm, geworden, Aber ich wollte gar nicht mit dieser Schiene mitgehen, weil viele waren auf einmal Webmoderator und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt eine Anfrage käme, klar, kann ich mir das auch vorstellen, das zu machen, aber ähm, ich forciere auch jetzt das nicht, sondern ich sage, man muss halt durch diese Krise irgendwo durch und ich versuche auch da weiterhin ähm, an meinen drei Kompetenzen im Moderationsbereich dran zu bleiben.
0: Welche Sachen hast du fortbildungs- oder ausbildungs- oder weitbildungsmäßig gemacht, um dich in deinen Skills als Moderator (lacht) noch weiter zu entwickeln?
1: Ich habe vor allem mit 1 zu 1 Coachings gearbeitet, weil ähm, ich sehe diesen Bereich, ähm, man kann natürlich klar auch da Gruppencoachings machen, die sind deutlich günstiger. Allerdings geht es dann um die Allgemeinheit und ich finde, als Moderator stehst du in der Regel alleine auf der Bühne, also brauchst du auch Skills, die für dich persönlich sind. Also habe ich da insofern einfach Sachen gemacht wie Körpersprache, was zieht man an? Ähm, wie wird Stimme gebildet, also man redet ja dann auch je nachdem, zwei, drei, vier, fünf Stunden irgendwo, worauf muss ich da speziell achten, also es sind so viele Sachen, die dazugekommen sind, die natürlich in der Moderation was bewirkt haben, die aber auch generell für alle anderen Sachen etwas bewirkt haben und ähm, ja, das ist schon ganz cool, wenn man das jetzt, und da bin ich jetzt so ein bisschen durch Corona auch in Planung, Was ich eben so ein bisschen ausführen wollte, aber noch nicht zu viel sagen möchte, was ich jetzt versuche eigentlich der Moderation, dem Tanzen wiederzugeben. Also da wird auch noch einiges passieren.
0: Das heißt, die Skills, die du für die Moderation entwickeln konntest, kommen deinem Tanzlehrer sein oder Tanzlehrer unterrichten dann da wieder
1: zugute? Ja, also ich sag mal definitiv, das finde ich schon und vielleicht werden sie demnächst auch viel mehr Leuten zugutekommen. Aber wie gesagt, dazu erst mehr, wenn es soweit ist. Ich denke, da wirst du die Erste sein, die informiert wird.
0: (lacht) Nimm uns mal ganz kurz noch für die, die für sich als werdender Tanzlehrer oder schon als Tanzlehrer arbeitender mit, was für Chancen jemand hat oder was ja, der Zuhörer, die Zuhörerin hat, wenn sie sich dem Thema Moderation noch ein bisschen mehr öffnet. Ja, angenommen, jemand merkt, so wie du damals, ach, das, das gelingt mir eigentlich ganz gut, nicht nur im Tanzunterricht so frei zu sein, schön zu sprechen, sondern auch der Chef, der hat mich mal so ein bisschen was moderieren lassen, und das hat mir gut gefallen. Was kannst du denen empfehlen?
1: <lacht> ähm. Also ich kann natürlich nur jedem erstmal empfehlen, sich mit dem Thema Moderation generell auseinanderzusetzen. Das heißt, da sind ja so viele Sachen drin. Jetzt sagt man, moderieren ist einfach nur sprechen. Nein, es ist nicht einfach nur sprechen. Was ich eben schon meinte, also ich habe alleine ein viertägiges Coaching nur zum Thema Stimmbildung und Sprechen und Es und und Ims und überhaupt, weil es ist ja nichts unnormales dass wenn wir miteinander reden man sehr schnell in so einen also ich kenne das auch von vielen kollegen in so eine Ö- und im sache reinfallen allein das muss ich ganz ehrlich sagen es gelingt mir zwar auch nicht immer auch es gibt auch tage da klappt das nicht aber allein das hat schon einen großen wert weil das will man als moderator nicht, dass man viele Is und Ims zum Beispiel benutzt. Und ich glaube, da kann auch jeder junge Tanzlehrer dran arbeiten und versuchen, dran zu arbeiten letztlich und sich aus der Moderation schon eine ganze Menge holen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, wie du gerade sagst, klar, kann sich jeder öffnen und versuchen, auch als Tanzlehrer in den Moderationsbereich reinzugehen. Und ich finde sogar, dass, wenn ich jetzt mal so an den Tag und sowas denke, wie viele wir haben, die auch wirklich gut sprechen können, es jeder probieren kann und trotzdem ist eine Menge Arbeit dahinter verbunden und nicht dahinter, aber auch damit verbunden letztlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich einfach jetzt jeden Tag hier Aufträge reinkomme, sondern auch da muss man hart dran arbeiten und daran sieht man dann wieder, es nebenbei zu machen, ist schwierig, weil man verlässt sich dann nur darauf, dass vielleicht irgendeine Anfrage kommt über die Webseite und wie auch immer, und es steckt so viel mehr dahinter, weil es so viele Plattformen gibt, sich auch da zu bewerben. Und da muss man täglich einfach draufgehen, Bewerbungen schreiben. Und das habe ich jetzt schon seit ja, drei, vier Jahren äh, sehr forciert. Und man merkt dann auch, es geht eben nicht so mal nebenbei. Man kann das nicht 10 oder 20 Prozent machen. Aber jeder hätte die Chance, meines Erachtens, als Tanzlehrer das zu machen. Und ich finde auch, dass ähm, ja die Möglichkeit da bestehen würde.
0: Fändest du das Thema so wichtig, dass es wenigstens zu einem kleinen, kleinen Teil in der Tanzlehrerausbildung thematisiert wird?
1: Wir haben es ja drin. Ich glaube, es ist ja sogar drin. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich meine, wir hätten das im ersten oder zweiten Ausbildungsjahr, war es, ich meine, bei Arndt Hilse. Und viele Zuhörer werden den Arndt Hilse aus Bonn ja kennen. Sehr geschätzter Kollege, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin mir relativ sicher noch zu wissen, dass da gewisse Parts drinne waren. Aber natürlich ist das nur ein Bruchteil dessen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Arndt vor allem damals mit uns ein paar Atemübungen gemacht hat, weil er darauf hinaus wollte, dass wir ja den ganzen Tag miteinander äh, äh, sprechen werden und da ging es dann darum, einfach erstmal, dass man natürlich eine Kopfstimme hat oder eine Bauchstimme und wo man das Ganze herholt, da hat er mir damals einen Tipp gegeben, weil ich doch eine sehr hohe Stimme eigentlich habe, äh, dass ich mit einem Kissen irgendwie auf dem Bauch üben soll, mehr da rein zu atmen und da kann ich mich heute noch dran erinnern, war eine sehr coole Übung und da ist schon ein bisschen Inhalt mit drin, dass man das alles ausbauen kann. Das ist vollkommen klar. Du kannst immer und überall mehr reinbringen. Und ja, bestimmt kann man da mehr machen und auch interessante Sachen irgendwo machen. Die Frage ist dann halt, ob das sinnig ist oder ob es gerade so passt. Aber da habe ich jetzt keinen Einblick in die aktuelle ADTV-Ausbildung. Ich weiß, der Arndt macht das noch. Und ich denke mal, dass da noch dann auch alles im grünen Bereich ist.
0: Eine letzte Frage dazu. Was meinst du, was es für einen Vorteil für eine Tanzschule oder ein Tanzstudio hat oder vielleicht auch für einen Tanzverein, wenn so ein Azubi oder ein junger Tanzlehrer auch dorthin gehen zur Moderation
1: Ambitionen hat? Du meinst, ich habe jetzt einen Auszubilden, ich stelle mir das jetzt selber vor und da merke ich, der hat da Bock drauf und der hat da Gutes. Meinst du es für die Tanzschule oder für ihn selbst? Für beide. Für beide würde ich ihm natürlich als Chef sofort den Hinweis geben und sagen, er soll versuchen, sich da auch noch irgendwo aufzustellen und für die Tanzschule natürlich ganz viel, weil man muss immer schauen, in der Tanzschule wird meistens alles selbst gemacht. Die Moderation der Bälle wird selbst gemacht. Die Tanzschulpartys werden selbst gemacht. Wenn ich also sehe, dass ich dann einen jungen Azubi hätte, der mehr Potenzial hat als vielleicht andere Tanzlehrer oder vielleicht auch ich selber. Das muss man sich dann ja auch eingestehen. Und ich hoffe, dass sich das die Leute auch eingestehen können. Dann zu sagen, ich kann den für sowas einsetzen. Das ist ja ein großer Vorteil, jemanden zu haben, der gut reden kann, der gut die Leute animieren kann, egal ob auf Tanzpartys, auf dem Ball. Und dann muss ich den auch meines Erachtens versuchen, dafür mehr einzusetzen und eben mehr dazu zu bringen. Das ist jetzt so mein Aspekt, den ich daraus ziehen würde. Jetzt habe ich Gott sei Dank keine eigene Tanzschule. Aber äh, wenn ich jemanden hätte, würde ich das genauso machen.
0: Könntest du dir vorstellen, ich weiß wahrscheinlich, ist die also die Frage ist nicht abgesprochen. Könntest du dir vorstellen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Boah, der Thorsten, der, der der hat so viel Erfahrung gesammelt, vielleicht könnte der mir ja mal ein paar Tipps geben oder wenigstens so ein kleines Coaching oder so, damit ich so ein bisschen Überblick kriege. Könntest du dir das vorstellen?
1: Es kann sich gerne jeder bei mir melden. Das ist natürlich gar kein Problem, wenn Fragen sind und meine Expertise oder mein Wissen ist gewünscht, dann stehe ich da gerne mit Rat und Tat zur Seite. Das klingt gut. Also wenn
0: für jungen <lacht> Zuhörerinnen oder diejenigen, die das für sich vielleicht gerade jetzt, wo in vielerlei Hinsicht für uns Tanzschaffende auch Transformation angesagt ist, das für sich als Idee haben, meldet euch gerne bei Thorsten. Der hat wirklich viel Ahnung, hat viel ausprobiert und auch gerade in den letzten Jahren das Thema sehr, sehr intensiv für sich vorangebracht. Thorsten, du hast mit deiner Transformation, die 2015 begonnen hat, noch andere Qualitäten für dich freigelegt, hast deine Potenzialentfaltung wirklich in vollen Zügen vorangebracht und entdeckst gerade so viele Facetten von dir und deinem Können. Man kann nicht immer alles gleichermaßen voranbringen, das ist ganz klar, aber das Schreiben ist zu dir gekommen beziehungsweise hast du für dich schreiben können. Erzähl mal ganz kurz, welche beiden Sachen du jetzt, die man auch lesen kann, geschrieben hast?
1: Sehr gerne. Ich erzähle es wirklich noch ganz kurz, weil ich, ich sehe nämlich gerade, Mensch, wir sind ja schon wieder über eine halbe Stunde dran. Ne? Also tatsächlich ist es so, dass ich irgendwie das Bedürfnis hatte, einfach mal loszuschreiben. Das kam so nach, unserer, nach der Geburt unseres kleinen Sohnes. Und ich hatte abends, wenn meine Frau dann im Bett war, irgendwie noch nicht die Ruhe. Und dann habe ich einfach mal angefangen zu schreiben. Ja, und dann ist tatsächlich so innerhalb von anderthalb Jahren das entstanden, was du auch, glaube ich, schon gelesen hast, nämlich das Buch aus der zweiten Reihe Tanzen, wo ich einfach mal ja Sachen losgeworden bin, die ich loswerden wollte und ich finde auch, das ist ganz gut gelungen.
0: Das ist dein Buch, du hast aber noch ein 4x4.
1: Oh ja, und ich habe noch ein kleines E-Book rausgebracht. Ich habe mittlerweile noch mehr rausgebracht, aber das könnt ihr alles, alles natürlich gerne auch bei Amazon gucken. Da bin ich nämlich mittlerweile auch als Autor gelistet. Aber tatsächlich habe ich neben dem richtigen Buch, so nenne ich das einfach mal, auch so kleine E-Books rausgebracht. Und unter anderem ist es das viermal die viermal vier formel der Führung, die wirklich kurz erklärt ähm, versucht, das, was wir im Tanzen lernen, an Führungsstilen eins zu eins in in den Business-Bereich, in den Wirtschaftsbereich zu bringen. Und da sehe ich auch viel Potenzial, habe da auch jetzt schon viele Gespräche geführt und glaube, dass das ähm, langfristig ein sehr interessantes Thema für mich werden wird. Ob das für alle ein interessantes Thema werden wird, lassen wir mal dahingestellt. Aber ich weiß halt jetzt schon mal, dass es in Deutschland bis jetzt eigentlich nur zwei weitere Frauen gibt, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, mit der Thematik, auf eine andere Art und Weise. Und insofern wäre ich jetzt der Dritte im Bunde und da sehe ich also gute Chancen, dass so ein Thema langfristig unterkommt.
0: Ich finde dieses Thema sehr, sehr wichtig. Ich bin dir sehr dankbar, Thorsten, dass du das geschrieben hast. Ich kann das E-Book sehr empfehlen. Ich kann auch dein Buch aus der zweiten Reihe tanzen, sehr empfehlen für alle, die, Thorsten kann man sagen, für sich Motivation finden wollen, aber auch so ein bisschen den Weg der Potenzialentfaltung gehen wollen. Da können wir sehr, sehr neugierig, machend drauf Genau. Du kannst du vielleicht nochmal was sagen, ähm, das Tanzen zu vergleichen, so wie du es machst, ja, auf diese Führungsebene, auf diesem Business, mal davon abgesehen, dass ich wie andere Kollegen auch schon Betriebsfeiern mit Tanz angeboten haben und wir durch die Bank weg ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielen konnten für das Miteinander, aber auch dieser Führungsebene, muss ich eine klitzekleine Sache nämlich loswerden, ich habe ein Buch gelesen, angelesen, weil ich es leider nicht weiterlesen konnte, im Gegensatz zu deinem Buch. Das hieß Dancing with the Boss von Monika Detas. Ich entschuldige mich jetzt, wenn es ihr zu nahe tritt, aber diese Vergleiche haben einfach so gehinkt aus ihrem ihrem Nicht-Tanz-Kontext. Dancing with the Boss, Man, man denkt sich sonst wie viele Sachen her, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass es jetzt ein Buch gibt, das... Das ein bisschen aufgreift auf eine sehr hochwertige Weise. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, habt jetzt schon ja viel von Thorsten erfahren, auf welcher Stufe, auf welcher exzellent hohen Ausbildungsstufe, Erfahrungsstufe er im ähm, Tanzen, und Tanzsport ja gearbeitet hat und qualifiziert ist, dass dieses Buch mhm. ja absolut äh, der Wahnsinn ist, was auch die, 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 die Fachlichkeit, die, die Parallelen zeigt. Von daher gesehen, Bitte absolut lesen, wer da in diesen Bereich reingehen will. Thorsten, für wen ist dein Buch 4x4 am besten geeignet?
1: Tatsächlich, ich mache das jetzt mal ganz breit. Also es ist meines Erachtens, kann es jeder einfach mal lesen. Das Schöne ist, es ist ja kurz gehalten, deswegen sagte ich extra so, man nennt das, glaube ich, im Fachjargon so ein kleines E-Book im Endeffekt. Das hat, glaube ich, 50 Seiten. Das ist mit ein paar Bildern, also wer Bilder gerne mag, der ist da auch gut aufgehoben. Ähm, Es ist eigentlich für jeden, der einfach mal Interesse hat, seinen Horizont zu erweitern. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es ein Muss für Tanzlehrer ist, um Gottes Willen. Es ist einfach mal zu sehen, was kann ich eben aus den Führungsstilen, die wir alle kennengelernt haben in der Ausbildung, rausholen. Und die, die dann sagen, Mensch, damit kann ich was anfangen und das habe ich bis jetzt gute Erfahrungen mitgemacht, auch gute Resonanz bekommen, dass man es versteht, Ähm, ja, die können damit arbeiten und wer sagt, es ist nichts, der hat es dann zumindest mal gelesen.
0: Aus der zweiten Reihe tanzen, hast du für wen hauptsächlich geschrieben?
1: Oh, oh Gott, Ähm, also eigentlich für mich. (lacht) Nein, ich habe es... Nein, ich ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es für keinen geschrieben. Das das wäre jetzt verkehrt, das zu sagen. Natürlich weiß ich, wenn man immer Facebook jeden Tag guckt, man muss eigentlich sein Zielpublikum treffen. Letztlich habe ich es geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, ich will einfach mal was schreiben. Und äh, ich habe einfach meine Erfahrungen geschrieben, um die ein bisschen mitzugeben. Also insofern... Ja, war die erste Reaktion, die ich eben habe schon. Ich habe es eigentlich für mich geschrieben. Und ich glaube, genau das ist auch das Wichtige, weil was soll ich jetzt Bücher für andere Leute schreiben? Ähm, es geht ja um meine Geschichte und ich will den Leuten einfach versuchen, damit ein paar Sachen mitzugeben.
0: Mhm. Als Leserin kann ich sagen, dass es für all diejenigen am meisten spannend sein wird, die sich mit dem Thema Selbstbewusstsein Erfolgs- und Potenzialentwicklung auseinandersetzen und gerade diejenigen, die aus dem Tanz- oder Bewegungsbereich kommen, werden damit sehr, sehr viel anfangen können, weil deine Parallelen sehr schön formuliert sind, das ist klar strukturiert, ich komme sehr, sehr schön voran, es baut auf mhm. und ist mal ein unkonventioneller, ich, ich will mal sagen, Ratgeber, aber wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Ich bin da immer noch so am Hadern, wie ich selber so einschätzen würde. Aber wenn jemand drauf steht, mal etwas zu lesen, was nicht diese ganzen Erfolgs, bla, 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 hier hast du mein gratis Buch und so weiter mhm. Wert legt, sondern auf fundierte, echte, schöne, zusammengefasste Erfahrungen und auch mal gerne aus der zweiten Reihe tanzen möchte, dann finde ich dieses Buch sehr, 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 sehr gut, sehr gut. Thorsten, wie findet man dich eigentlich sonst noch so? Außer oh, über was. deine Bücher?
1: Über, überall. Also im Endeffekt ja über www.torstenschröder.de Schröder mit Ö tatsächlich. Und ansonsten www.ihrmoderator.com. Das ist noch eine Möglichkeit dann hat man eigentlich schon mal das Grobe getroffen. Und tatsächlich gibt es, aber das würde jetzt zu weit führen, für jedes E-Book, was ich gemacht habe, gibt es auch Landingpages, aber die sage ich jetzt mal alle nicht, sonst wird es wirklich zu viel. Ähm, Ich kann nur einfach verweisen sonst auf Amazon, dass ihr da einfach mal schaut. Da bin ich als Autor gelistet. Da sind alle Bücher verfügbar. Und ansonsten über Facebook und Instagram natürlich.
0: Und natürlich, wie immer, ihr Lieben, werden wir alle nötigen Infos auch in die Shownotes packen, sodass ihr einen ganz konkreten Überblick habt, mit Thorsten in Kontakt reden könnt, egal ob ihr mehr übers Moderieren wissen wollt, übers das Moderieren als <lacht> Tanzlehrer, ob ihr Bock habt, Thorsten zu engagieren. Ich bedanke mich ganz herzlich, Thorsten, für dieses knackige, trotz auch tiefgehende Interview. Sehr gerne. Du hast als mein Experte als mein Gast heute, die schöne <lacht> Aufgabe, das Schlusswort zu finden, in einem oder mehreren Sätzen, Tanzen ist für mich.
1: Eine schöne Sache. <lacht> Eine schöne Sache, würde ich sagen, wenn man sie nicht beruflich macht, dann ist Tanzen wahrscheinlich sehr schön. In dem Moment, wo man es beruflich macht, ist man einfach so tief drinne, dass man auch enttäuscht werden kann, wie wir heute festgestellt haben. Aber ansonsten kann ich jedem nur raten, da draußen, egal ob jetzt Kollege, Kollegin oder auch einfach Zuhörer, tanzen ist eine schöne Sache, bleibt bei dem Hobby dran und ja guckt, dass ihr äh, immer positiv nach vorne denkt.